0: Forscherinnen-Freitag, der Interview-Podcast mit innovativen Frauen aus der Wissenschaft. Ja, es ist soweit. Endlich wieder forscherinnen freitag
1: Mein Name ist Sandra Fleckenstein und ich bin schon ganz gespannt auf mein Gespräch heute mit einer inspirierenden Frau aus dem Fachgebiet Kinderheilkunde. Sie behauptet, dass man Covid-19-Viren riechen kann. Und ist dabei mit einer elektronischen Nase die corona schnelltestindustrie zu revolutionieren. Da habe ich natürlich direkt einige Fragen im Kopf. Also erstmal ein ganz herzliches Willkommen an Doktorin Sybelle gödicke fritz Hi, schön, dass du da bist.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
1: Bevor wir gleich auf deine Innovation, an der du ja mitarbeitest, zu sprechen kommen, erstmal ganz allgemein, wie hast du denn persönlich die Pandemie erlebt?
2: Also ich muss sagen, ähm, am Anfang war es natürlich schon, dass wir viele Einschränkungen hatten, es schwierig war, gerade ich habe ein kleines Kind ähm, dem man doch ein bisschen mehr Freiheit wie Krabbelgruppen besuchen oder so gewünscht hätte. Andererseits muss ich sagen, ähm, für meine Karriere und äh, meine Forschung war es eigentlich gut, weil wir eben neue Forschungsgebiete ähm, bekommen haben. Also sowohl einmal eben diese Geruchsanalysen, ähm, dass wir Covid jetzt ähm, riechen möchten, aber auch in anderen Bereichen. Also die ähm, immunologischen Forschungen, ähm, die jetzt laufen, das sind einfach jetzt Bedingungen, die es so vorher nie gegeben hätte und äh, die man auch nie hätte darstellen können. Das hätte man durch keinen Ethikantrag oder sowas bekommen. Und ähm, insofern war es total spannend. Also beruflich sehr, sehr spannend, aber vom Persönlichen doch sehr viele Einschränkungen.
1: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Du hast es eben schon kurz angeteasert. Ähm, Du hast dich ja durch deine Forschung äh, auch relativ intensiv mit dem Virus auseinandergesetzt. War das Tendenziell bereichernd, weil du ja auch aktiv was zur Lösung beitragen konntest oder kannst oder gerade auch versuchst und dabei bist. Oder war das vielleicht auch manchmal eher belastend?
2: Nein, es war sehr bereichernd, muss ich sagen. Also ich bin in der Pandemie aus der Elternzeit zurückgekommen. Und ähm, dann war es natürlich schon eine sehr große Aufgabe, ähm, direkt wieder reinzukommen und ähm, da sein zu müssen, Aber ich habe so viel Spannendes gelernt, auch ähm, Virologie war vorher nicht ein Hauptsteckenpferd von mir und ähm, da musste ich mich wirklich sehr reinarbeiten, aber es war einfach total spannend, einfach neue Gebiete kennenzulernen und ähm, auch ein großes neues Netzwerk aufzubauen und mit so vielen ähm, anderen Fachbereichen ähm, sich austauschen zu können, das war einfach wirklich spannend gewesen. Verstehe. Also für dich persönlich eine sehr spannende Zeit.
1: Äh, Zum einen durch das Thema aus der Elternzeit wieder zurück in den Beruf und gleichzeitig hat sich in der Zwischenzeit hier irgendwie gefühlt alles dreimal äh, gedreht und auf den Kopf gestellt und verändert. Ähm, Jetzt aber gerne, lass uns gerne direkt zu deiner Innovation jetzt springen wir haben es schon mal angesprochen, es geht um die elektronische Nase. Wie genau kann man sich so eine elektronische Nase vorstellen? Also wie sieht denn so ein Gerät überhaupt aus? Magst du uns das mal ein bisschen beschreiben?
2: Gerne. An sich ist es wie ein großes Walkie-Talkie. Ähm, es hat vorne fünf Knöpfe, wo man drauf drücken kann und dann hat es ähm, oben an der Kopfseite noch einen ähm, ungefähr zehn cm langen Metallstab und das ist der eigentliche Sensor, der da verbaut ist. Und da sind 32 kleine Metallplatten, die als Sensoren dienen. Und es ist ähm, so, dass je nachdem welcher Geruchsstoff kommt, diese 32 Sensoren unterschiedlich aktiviert werden Quasi genau analog zur Nase, wo wir die Sinneszellen haben. Wenn wir Geruchsstoffe aufnehmen, werden die eben auch unterschiedlich aktiviert und dann wird die Information im Gehirn umgeschrieben und so bekommen wir halt über die elektronische Nase von diesen 32 Sensoren Ein Zahlenmuster und das schreiben wir dann um auch quasi als Geruchsmuster und ähm, bekommen dann Punktwolken. Und immer je nachdem, welchen Geruch wir haben, kriegen wir unterschiedliche Punktwolken später dargestellt am Computer und können dann immer sagen … Zum Beispiel ein Nicht-Infizierter hat eine Punktwolke unten links im Diagramm, ein ähm, Infizierter hat die Punktwolke oben rechts und dann werden die auch wirklich für spätere Messungen immer in die entsprechende Punktwolke eingeordnet, was dann wie ein Fingerabdruck einfach ist. Also ich kann dann sagen, ja, ein Nicht-Infizierter hat diesen Fingerabdruck als Geruchsmuster und ein Infizierter eben den anderen.
1: Okay, okay. Äh Krass. Also, wenn ich dich richtig verstehe, habt ihr als Vorbild natürlich euch die reale, genau. organische, äh, organische ist es nicht, aber ne, die physische Nase quasi äh, untersucht und habt die versucht, elektronisch nachzubauen. Haben wir bei uns, das weiß ich gar nicht, haben wir auch so 32 verschiedene Geruchs, wie sagt man da,
2: Wir wir haben ja generell die Geruchszellen einfach, die ähm, unterschiedlich reagieren. Das sind nicht 32, aber ähm, da werden Sinneszellen auch auf physiologische Art und Weise unterschiedlich aktiviert und das wird dann als Geruch ähm, wahrgenommen und an das Gehirn weitergegeben. Also es ist auch eine Aktivierung, die weitergegeben wird und ähm, das haben wir quasi eben auf dieser, also vereinfacht, natürlich ähm, kann man das nicht eins zu eins Setzen. Aber es ist ähnlich. Also, ähm, die elektronische Nase erkennt einen Geruch als Muster der Aktivierung der Sensoren, und genauso ähm, erkennen wir normalerweise ähm, über unsere Nase den Geruch eben auch durch die Sinneszellen, die eben ein Muster dann abgeben ans Gehirn und sagen: ähm, So sieht der Stoff quasi aus. Das heißt, provokante Frage,
1: würde die elektronische Nase auch äh, aufnehmen und äh, riechen, wenn ich jetzt Knoblauch gegessen hätte?
2: Darauf könnten wir sie trainieren. Genau, also das ist eine künstliche Intelligenz. Wir müssen sie darauf trainieren. Wir müssen ihr sagen, so riecht jemand. Also ich brauche... Zum Beispiel dann den Knoblauch, muss sagen, hier ist Knoblauch, ich lasse sie mehrere Male daran riechen und definiere es als Knoblauch. Und wenn ich dann rumlaufe und ähm, zum Beispiel an der Birne riechen, wird es mir sagen, es ist kein Knoblauch und wenn dann ein Knoblauch da liegt, wird mir die elektronische Nase sagen, jetzt ist es Knoblauch. Jetzt habe ich das in die Klasse eingeordnet.
1: Okay, und genauso macht ihr das auch mit den äh, Covid-19-Bieren, die jetzt ja erstmal keinen bestimmten Geruch haben, aber wo da, wo irgendwas natürlich im, im Atem dann drin ist.
2: Genau, es ist so, wenn der Mensch infiziert wird, dann ist ähm, das ja eine Immunreaktion stattfindet und dabei sich ähm, der Geruch quasi des Menschen schon verändert. Der wird durch den Atem abgegeben. Ähm, Wir sind auch ähm, dabei zu untersuchen ähm, an Schweiß, wie es da aussieht. Also es gibt Publikationen dazu. Es gibt Spürhunde schon, die trainiert sind darauf, Covid-Patienten zu riechen. Die können es auch schon am ähm, Schweiß, machen. Und ähm da sind wir dabei, eben zu gucken, was eignet sich. Also wir haben diese Forschung bei Frühchen oder so auch, dass wir sagen, okay, wir nehmen auch Stuhl oder Urin, weil auch dadurch was abgegeben wird. Bei Viren ist, es macht eine Entzündungsreaktion, das Immunsystem reagiert, es entstehen irgendwelche Stoffe. Aber wenn wir zum Beispiel auch bei den Frühchen eine Besiedlung mit Keimen haben, ist auch der Keim selbst, der einen Metabolismus hat und Stoffe abgibt. Und das können wir dann auch eben definieren. Okay,
1: das ist, klingt echt abgefahren, äh, an was ihr da gerade forscht. Warum ist es denn deiner Meinung nach so wichtig, Alternativen zu den bisherigen üblichen Schnelltests zu entwickeln? Also was sind denn wirklich die Vorteile von so einer elektronischen Nase?
2: Genau, also bei uns ist es vor allem, wir sind ja in der Kinderklinik und wir haben die Erfahrung gerade bei den Kindern mit den Tests, dass es teilweise schwierig ist. Also Ähm, Ich wollte ein ähm, Bewerbungsvideo eben für diese Stiftung ähm, drehen, ähm, um mein Projekt vorzustellen und da bin ich nur mit dem Stäbchen in die Nähe von meinem Sohn gekommen und er ist schreiend weggerannt, obwohl er das gar nicht so kannte, aber es hat ihm einfach Angst gemacht, dass ich mit so einem Stäbchen da stand. Und das haben wir sehr, sehr viel. Und ähm, wenn man sieht, dass dann teilweise mussten die sich täglich testen und es war einfach unangenehm für die Kinder. Dann kamen diese Speicheltests, die aber einfach von der Sensitivität und Spezifität nicht hoch genug war. Ähm, Dann gibt es ja generell ähm, Menschen, die eine äh, äh, körperliche Beeinträchtigung haben und eben nicht kooperieren können zum Beispiel und das gar nicht verstehen, was da passiert. Und dann haben wir gesagt, okay, äh, wir sind auf dem Gebiet der nichtinvasiven Diagnostik unterwegs. Ähm, vielleicht können wir das auch mit der elektronischen Nase machen. Ähm, dann kam eben diese Publikation dazu, dass sie gesagt haben, okay, es gibt die Spürhunde, die das ähm, bei Corona wirklich riechen. Und das war unser Hinweis, dass wir gesagt haben, wenn die Hunde das können, können wir es mit einer elektronischen Nase auf jeden Fall auch. Und es ist sicherer und angenehmer, wenn man nur mit einer Nase ankommt, als immer mit einem Hund. Und ähm, es geht einfach wahnsinnig schnell. Also wenn wir eine Messung machen, dauert die eine Minute und sehen dann schon, in welche Klasse es eingeordnet wird. Ähm, man muss nicht mehr so lange warten. Und wir hoffen uns natürlich, ähm, wie gesagt, es ist eine künstliche Intelligenz. Je mehr wir messen, desto genauer wird es. Und wir hoffen, dass wir von der Sensitivität und der Spezifität einfach besser werden als die Schnelltests. Okay,
1: verstehe. Das heißt jetzt zusammenfassend, ähm, die Vorteile, es ist nicht invasiv, gerade auch für Kinder und Menschen, die ähm, irgendwelche körperlichen Beeinträchtigungen haben, ein großer Vorteil. Ähm, Sie ist ähm, zeitgünstig quasi, also kostet weniger Zeit. Wie sieht es mit den Kosten aus?
2: Die Kosten ist, so ein Gerät kostet, jetzt, wenn man eins einzeln bestellt, 40.000 Euro. Aber das kann ich quasi an einem Krankenhaus einfach vorne an den Eingang machen und dann so oft verwenden, wie ich will. Und das Einzige, was ich als Verbrauchsmaterialien habe, ist einmal die Beutel, wo die Luft reingepustet wird. ähm, Wenn wir bei Ausatmenluft erfolgreich sind und ähm, eine Flasche mit synthetischer Luft. Und sonst habe ich keine Kosten mehr. Also ich muss an dem Gerät an sich nichts machen. Und der Vorteil ist auch, jeder kann es anwenden. Ich muss quasi einfach nur dann noch auf Start drücken und danach wird mir angezeigt, ähm, positiv oder negativ. Das heißt aber natürlich
1: bei dieser einmaligen großen Anschaffung, dass ihr plant jetzt nicht, das für die Endverbraucher zu machen, sondern für Krankenhäuser, andere Institutionen, Genau, also
2: öffentliche Plätze, ähm, Schulen oder so, wo einfach eine große Übertragung auch da ist und wo man einfach schnell ein Ergebnis braucht oder Flughäfen zum Beispiel.
1: Verstehe. Okay, weil wir genau jetzt bei dem Thema sind, wie könnte so ein Zukunftsszenario aussehen? Wir haben das jetzt in der Theorie besprochen. Und zwar, wenn man diese Methode wirklich gesellschaftlich integriert hat. Stellen wir uns einfach mal vor, zum Beispiel Coldplay spielt in der Festhalle in Frankfurt. So Und knapp 100.000 Leute wollen an einem Abend in einem geschlossenen Raum zusammen eine gute Zeit verbringen. Wie stellt ihr euch das organisatorisch vor?
2: Im Moment noch, also wäre die Idee, dass man quasi einfach reinbläst in einen Beutel und den quasi unter das Gerät hält und das Gerät ähm, mit einem Ampelsystem einfach grün für du darfst durchgehen oder rot, Achtung, infiziert.
1: Also neuerdings ähm, beim Ticket. Zeigen, quasi Ticket abscannen, wird auch einmal der der, der Geruch abgescannt, der Atem abgescannt. Wo steht ihr denn gerade mit eurer Forschung und mit mit der dazugehörigen Studie? Also wann könnten wir alle mit dieser neuen Screening-Methode denn tatsächlich in Berührung kommen?
2: Ähm, Es gibt... Also, wir sind so weit, dass wir im Moment ähm, die Studie bei uns an der Uniklinik laufen haben. Ähm, wir testen fleißig ähm, freiwillige. Ähm, Patienten und Patientinnen durch, die uns Atemproben abgeben. Und ähm, wir sehen wirklich schon, dass wir unterscheiden können, ähm, ist jemand ähm, negativ oder Corona-positiv. Wir machen auch nicht nur wirklich Corona. Wir nehmen ähm, soweit alle Atemwegserkrankungen, äh, die viral ausgelöst sind. Ähm, Wir sind jetzt auch dabei, dass wir gesagt haben, okay, wir ergänzen auch noch die Bakterien oder Superinfektionen. ist ja meistens, wenn man ähm, Ein Virusinfekt hat, kann sich ja ein bakterieller Infekt auch noch dazu ähm, auf die Lunge legen. Ähm, Das testen wir jetzt auch noch alles durch. Und ähm, wir haben eine Unterscheidung, aber uns fehlen einfach noch die Patientenzahlen. Ähm, Wir gehen jetzt in Schulen rein und in niedergelassene Kinderarztpraxen, um dort auch noch mal vor Ort Messungen zu machen. Und ähm, es gibt in den USA jetzt im Sommer eine Notzulassung für ein Gerät, was ähnlich funktioniert. Die haben auch schon fünf Geruchsstoffe festgelegt, wo sie sagen, ähm, immer wenn diese fünf Geruchsstoffe da sind, dann ist es eine Corona-Infektion. Und ähm, Wir waren oder sind auch im Gespräch teilweise schon mit ähm, Zuständigen vom Europäischen Parlament, die gesagt haben, sie haben Interesse daran und ähm, was brauchen wir noch, um es in eine Notzulassung zu bekommen. Aber bei uns ist einfach, okay, wir brauchen noch einfach Patienten, um zu messen, damit wir wirklich valide Daten haben und damit sie noch genauer lernen kann. Und in der Phase sind wir. Wenn ich jetzt
1: richtig davon ausgehe, ist natürlich auch das Ziel, dass da wirklich verlässliche, genaue Daten rauskommen. Genau. Weil das ist ja auch so eine Herausforderung bei diesen ganzen Schnelltests, ne? wo man sich in diesem Moment testet. Der Test sagt, ist alles gut. Und am nächsten Tag dann plötzlich nicht mehr und an dem Tag war man aber noch unterwegs und hat schon wieder jemand angesteckt. So, ne? das, das passiert ja bei diesen Schnelltests ganz oft. Da gibt es immer so eins, zwei, ähm, ich sag mal, Kulanztage, wo einfach trotzdem was passieren kann. Und das wäre bei euch dann aber nicht, wenn ich das richtig verstanden habe. Sondern in dem Moment, genau. wo die Nase nicht anschlägt, ist man auch nicht ansteckend. Genau. Wie ist denn deine Vision für den Ausgang der Pandemie? Also. Was haben wir im besten Fall bisher erreicht, gelernt? Ähm, gibt es überhaupt einen Ausgang der Pandemie? Wie ist deine Meinung dazu?
2: Also ich denke, dass wir einfach lernen müssen, mit dem Virus zu leben, ähm, uns entsprechend zu verhalten, ähm, weiterhin Rücksicht aufeinander nehmen ähm, und genau zukünftig auch lernen einfach, ähm, noch besser und schneller zu reagieren, falls noch mal etwas Neues kommt. Aber sonst ist es einfach, dass wir damit leben müssen, dass es ist, genau, und dass wir hoffentlich äh, wieder mehr Freiheiten bekommen.
1: Das hoffen wir, glaube ich, alle, ja. Genau. Ähm, Sibel, du bist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität des Saarlandes und Dort im Schwerpunkt allgemeine Pädiatrie und Neonatologie, also auf Deutsch gesagt Kinderheilkunde tätig. Jetzt haben wir ganz viel über die Pandemie gesprochen, über Corona gesprochen. Wo ist denn jetzt da der Link oder die Verbindung tatsächlich zur Kinderheilkunde?
2: Genau, also der, der Link dazu ist, dass wir ähm, uns gesagt haben, gerade bei den Frühchen, die kommen ähm, viel zu früh zur Welt, sind überhaupt nicht vorbereitet auf das, was kommt, weil sie einfach noch nicht fertig sind quasi und eigentlich noch geschützt im Bauch sein müssten. Und ähm, sie kommen zur Welt und müssen aber intensivmedizinisch behandelt werden, was einfach bedeutet, ähm, viele Kabel, überall kleben Pflaster, es müssen Blutabstück gemacht werden, um sie ständig zu kontrollieren, weil sie eben anfällig sind für ähm, gewisse Keime und das schnell in der Sepsis zum Beispiel enden kann. Und da haben wir einfach gesagt, okay, wir müssen irgendwas machen, um diesen Stress wegzunehmen, damit sie behütet im Inkubator leben können und ähm, es einfach mehr diesem geschützten Raum im Bauch einfach wieder gespiegelt wird. Und, ähm, weil sie sich dann viel, viel besser entwickeln, also das ist wirklich gezeigt, dass dieser Stress einfach n- negativ ist für die Frühchen. Und, äh, da sind wir dann einfach drauf gekommen, dass wir gesagt haben, okay, in äh, antiken Griechenland hat man schon Geruchsdiagnostik gemacht, ähm. Wir versuchen das eben auch, zumindest, dass wir dann keine Blutentnahmen mehr machen müssen und einfach die Frühchen schützen vor zu vielen Eingriffen. Und da sind wir eben auf diese nicht invasive Diagnostik gekommen.
1: Okay, verstehe. Also wirklich aus deiner Leidenschaft für diese ganz kleinen Menschen heraus genau. hast du diesen Bedarf erkannt und ähm, daraufhin sie angefangen, quasi daran zu arbeiten. Jetzt hast du mir gerade ein Stichwort reingeworfen. Das antike Griechenland. Habe ich noch nie gehört, dass die Griechen auch auf dem Gebiet da unterwegs waren. Was haben, was haben die da schon entwickelt? Was gab's, was gab es zu so einer frühen Zeit schon in dem Bereich? <lacht>
2: Das war Hippokrates, der hat einfach bei Tuberkulose-Patienten, also die Diagnostik der Tuberkulose so durchgeführt, dass er die Patienten gebeten hat, auf ein Stück heiße Kohle zu spucken. Und wenn dann ein fauliger Geruch entstanden ist, dann wusste er, dass sie Tuberkulose hatten. Guck, habe ich direkt wieder sehr viel gelernt ja. heute. <lacht> <lacht> genau, das war so die Ursprungsidee quasi und dann, was bestimmt jeder ja kennt, ist, ähm, wenn man Halsschmerzen hat, das riecht man ja normalerweise auch ähm, oder eine eitrige Infektion irgendwo an der Haut oder so, das merkt man einfach. Also, dass man, glaube ich, wenn jemand so kränklich ist, ähm, oft einen Geruch dann wahrnimmt, es kennt man so aus dem Alltag einfach.
1: Danke für den kleinen Ausflug ins antike Griechenland. Äh, Nochmal zurück jetzt zur Kinderheilkunde. Äh, Wie kamst du dazu, dich als Forscherin der Kinderheilkunde zu widmen? Weil wenn ich richtig informiert bin, hast du ja gar keine medizinische Laufbahn eingeschlagen, sondern du bist eigentlich Diplombiologin.
2: Genau, ich bin Diplombiologin und ähm, hatte den Schwerpunkt immunologie ähm, der Diplomarbeit auch und ähm, bin dann erst nach Marburg an die Universität gewechselt, um dort zu promovieren. Da war ich in der inneren Medizin, in der Nephrologie Also auch bei Erwachsenen noch weit weg und ähm, die Kinderklinik und äh, das Forschungslabor von Professor Zemlin war damals das Nachbarlabor und da ist man einfach viel in Kontakt gekommen und ähm, dann hat er jemanden gesucht für die immunologische Forschung und dann habe ich eben nach ähm, der Beendigung der äh, Promotionsarbeit dort in die Arbeitsgruppe gewechselt und war von Anfang an begeistert.
1: Ich finde das immer wieder wahnsinnig spannend äh, zu erfahren, wieso die unterschiedlichen Werdegänge sich ergeben auch oft. Ne? Und wie man ja. gar nicht das große Ziel von Anfang an im Kopf haben muss, sondern wie man einfach sich, ähnlich wie du, wenn ich es richtig verstanden habe, sich so leiten lässt. Ne? Und so genau. intuitiv, äh, organisch sich der richtige Weg für einen selbst dann ergibt. Finde ich immer sehr inspirierend. Und apropos Inspiration. Zum Schluss der Sendung habe ich noch eine Frage an dich, nämlich was sind so deine Vorbilder? Also gibt es vielleicht sogar auch Frauen, wo du sagst, ähm, da habe ich meine Inspiration hergezogen oder den Lebensweg finde ich wahnsinnig spannend und das würde mich total von dir interessieren.
0: Da geht mir ein Licht auf.
2: Also ich muss sagen, meine große Inspiration ist äh, erstmal mein momentaner Chef, der Professor Zemlin, äh, was er auf Forschungsebene äh, geleistet hat und eben gerade in dieser nicht invasiven Diagnostik auch äh, für ein Netzwerk aufgebaut hat. Und diesen ähm, Traum hat einfach, da den Frühchen zu helfen, das inspiriert mich wirklich sehr. Und er unterstützt mich in allem, was ich mache. Das ist ganz, ganz toll. Ähm, Weiblich äh, Vorbilder ist in der Uni Meistens immer noch schwierig. Es gibt einfach mehr Professoren als Professorinnen. Ähm, deswegen sind auch gerade im immunologischen Bereich bei mir, in dem ich bis jetzt war, also ich hatte immer nur männliche Vorgesetzte, ähm, ist es schwierig, ähm, dort wirklich jemanden zu nennen, muss ich leider sagen.
1: Das ist leider so, das haben wir auch schon festgestellt. Und genau das ist ja auch der Grund oder einer der Gründe, warum wir diesen Podcast machen, um nämlich mehr weibliche Vorbilder auch äh, aus der Wissenschaft zu zeigen, ja, Das, weil sie gibt es. Mm, gut, Sibel, ich habe eine letzte Frage für dich im Gepäck. Und zwar, was ist denn dein Lieblingsgetränk?
2: Kaffee. Kaffee. Ich muss gestehen, Kaffee ist mein Lieblingsgetränk.
1: Ja. Ein, ein Kaffeelover, okay. Genau, absolut. Ähm, bestimmte Zubereitungsart, also Milchkaffee, Latte Macchiato. Ein Latte Macchiato. Ein Latte Macchiato,
2: genau.
1: Okay, dann stellen wir uns jetzt mal folgendes Szenario vor. Du sitzt in deinem Lieblingscafé, vielleicht ja in Saarbrücken, und ähm, es ist ein schöner Tag. Ein, äh, eine nette Bedienung kommt, bringt dir einen wahnsinnig leckeren Latte Macchiato mit so ein bisschen Milchschaum obendrauf, weißt du, und so ein bisschen äh, Kakaopulver und äh, vor dir am gleichen Tisch sitzt dein jüngeres Ich, also die junge Sibel, die am Anfang ihres Studiums steht und noch alles vor sich hat. Was möchtest du dir mit auf den Weg geben?
2: Ja, oh, das ist eine sehr schwierige Frage. <lacht> ähm, Ich würde ihr mit auf den Weg gehen, weiter neugierig zu bleiben und sich wirklich von niemandem stoppen zu lassen. Und selbst wenn Leute sagen, das, was du vorhast, ist schwierig, das hat die und die negative Voraussage, sich nicht entmutigen zu lassen und weiter sein, an seine Visionen zu glauben und das wirklich einfach zu machen und auszuprobieren. Auch wenn man scheitert, ähm, dann hat man es trotzdem probiert. Aber dieses einfach ausprobieren und ähm, wenn es keine zu schlimmen Folgen hat, ich würde es wirklich einfach machen und von nichts und niemandem bremsen lassen und wenn, es gibt immer Kritiker und die soll man dann zur Seite lassen und trotzdem an sich und an die Vision glauben. Das hast du sehr schön gesagt.
1: Kritiker beiseite lassen, frei nach dem Motto, don't stop me now, ich mache weiter. Und vielleicht auch passend zu dem, was du vorher gesagt hast, ist es immer hilfreich, sich so eine Art Mentor oder Mentorin zu suchen ne? in dem Bereich, der einen interessiert, in dem man forschen möchte und da Unterstützung einfach auch zu erfahren. Sibel, ich fand es total interessant zu erfahren, dass gerade auch bei so großen gesellschaftlich relevanten Themen wie eben so einer Pandemie ja, dass so viel Forschung im Hintergrund läuft, von der man größtenteils erstmal gar nichts mitbekommt. Also danke erstmal für deine wertvolle Arbeit an dieser Stelle. Und wenn ich irgendwann mal, auf dem Coldplay-Konzert vor der Festhalle in Frankfurt stehe und in so eine elektronische Nase reinatmen darf. Spätestens dann denke ich wieder an dich. Sehr schön, danke. Äh, danke natürlich auch an euch, liebe Zuhörerinnen, dass ihr uns heute zwar nicht eure Nase dafür, aber eure Ohren geliehen habt. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Und jetzt erstmal, tschüss.
0: Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Auf unserer Plattform innovative-frauen.de findet ihr weitere spannende Inhalte. Schaut doch gerne mal vorbei. Habt ihr Fragen oder Wünsche? Dann schreibt uns an podcast.innovative-frauen.de Ihr findet uns auch bei Instagram, Twitter, YouTube und LinkedIn.